0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Um grande abraço para você que nos acompanha neste sábado, sábado tranquilo especial de fogo para você, mas o futebol tubaronense pegando fogo, viu? É a 91 primeira edição do Grande Área Sábado. Me ajuda lá, me ajuda lá, sábado. Dia você nove. acompanha 9 de julho. De 2022 um dia que a gente vai ficar tenso, né? Vai ficar de olho nos resultados da dupla da cidade azul nas competições estaduais. Bom, eu sou Eduardo Ventura, ao lado do Eduardo Mota e também do Matheus Aguiar, vamos até aí, meia horinha, né? De grande área para você, edição 91. Lembrando que a produção e edição também é de Eduardo Mota. Matheus Aguiar também conosco. Hoje o Marcos Vinícius fugiu, correu. É, o São Paulo no meio da semana venceu por 8 a 3, né? Aí ele achou que tava por dentro, por cima, né? É. Meu cara Eduardo Mota, um grande abraço. Lembrando, nós estamos nas plataformas digitais, daqui a pouco dentro do Revista Cidade, tem o Cidade a é caminho da Copa e é claro, né, muitas informações também sobre a Copa do Mundo no Qatar, tudo certo?
1: Tudo certo, Ventura. Um abraço aí para ti, para o Matheus, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí pelo 103.7 também pelas redes sociais do Grupo GCR.
0: Muito bem. Matheus Aguiar, tudo certo, tranquilo? Tudo bem, Ventura. Um abraço
2: para você, para o nosso amigo Santa Rosa, quer dizer, Eduardo Mota.
0: Um abraço Nossa. a todos os ouvintes da cidade. O cara já estão tá apelando, cara. Ontem me perguntaram à tarde se nós ia para Santa Rosa, tinha uma vaga para ir. Assim, vaga tem nós no Tubarão Futsal. Não, não, para ir contigo. Não, não, já vou levar o Eduardo Mota. Então não posso ter mais do que um companheiro na viagem para conversar, viu? Bom, mas... é perfume. Ainda bem que eu não sinto mais cheiro, né? Não <risos> sinto cheiro de nada. Então pode encher de perfume, né? Eu tô... <risos> mas vamos lá, deixa tá pra lá, Tá forte assim. Oi?
1: Tá tão forte assim?
0: Não, eu não sinto o cheiro. Eu não sinto o olfato. A quedinha me deu alguns, algumas situações que devem uns seis meses a um ano para me recuperar, mas o doutor Nelson falou que não tem mais olfato, né? Só as dores articulares que ainda me consome, mas tudo bem. Mas vamos lá. É, Matheus Aguiar Eduardo Mota e nossa audiência. Vamos começar pelo Ercílio, que iniciou a pré-temporada. De olho nos jogos do 15 e do 17, logo mais na capital, no CETEFA, contra o Havaí, certo? Um jogo já está rolando, que é o sub-15. O 17 joga na sequência. O 20 joga em Camboriú 8 da noite contra o Camboriú na partida de ida 1 a 1 as duas equipes do 15 e 17 já estão classificados e o 20 busca transpor essa decisão para enfrentar o Havaí que já garantiu vaga na decisão ontem. E aí Matheus?
2: Primeiro que a gente está gravando sexta de manhã e você está dizendo que o Havaí já eliminou o Criciúma
0: 2 a 0 aqui? 2x0 a na partida de Ida eu, eu não tenho medo de afirmar que o Havaí Vai avançar E vai ser o campeão lembrando uhum. né? de Forcílio o Camboriú Porque é um time muito superior, uma qualidade superior
2: Eu fecho contigo que vai tirar o Cristiúma Agora que vai ser campeão e Eu, eu prefiro é esperar um pouquinho né
0: O estímulo é por parte incentivo O jogador do Orcílio, né? Vai ser uma é, baita uma decisão. É o
2: final, né? O meu final, né? Um, uhum. um time do interior contra um time da capital, a motivação Série luta, A, a né? Não é o mata, -mata. É, Série A. E agora outra, é favorito, é favorito.
0: E outra coisa também, né? Já é uma van premier do que vai acontecer em agosto da Série A Sub-20. Até comentava lá em casa, né? Da possibilidade para acompanhar a Copa São Paulo. E o pessoal assim dizia assim, pô, bacana, né? Já tive a oportunidade uma vez quem sabe ter a segunda em loco com o Ercílio. E é a é, é Copa São Paulo é o supra-sumo da categoria de base do futebol brasileiro. Né? Aí... É uma
2: vitrine mundial, é. Né? não é nacional. É vitrine de, de dirigentes europeus, de olheiros europeus, observando os atletas. Então, é o grande auge né, das competições de base aqui no Brasil. É o laboratório para o estadual e me agrada que o Ercílio esteja numa boa campanha na Copa Santa Catarina. Porque tudo indica que o time do estadual será melhor. O clube vai buscar ainda mais nessa rede de de parceiros aí pelo país, alguns atletas sub-20 que, que agreguem a esse elenco que está disputando a Copa Santa Catarina. Então a tendência é que o desempenho seja ainda melhor no campeonato catarinense. É claro que o dos outros clubes também deve ser melhor, outras equipes também vão se reforçar, mas o time de Tubarão tem investido bastante nas categorias de base e talvez no campeonato estadual chegue ainda mais forte.
0: Eu tinha lido há duas semanas o Figueirense tinha retivado a equipe sub-22 anos sem ter base, Figueirense. Olha só. Figueirense. Que ponto Figueirense. chegamos. Figueirense. O Joinville é, vai acrescentar oito jogadores da base no time profissional e vão disputar também o sub-20. Então você tem, Eduardo Mota, é, a dificuldade. Pós-pandemia, sim, mas os investimentos, a doação, né, o carinho dos empresários com o futebol profissional e de base está no reflexo e o Ercílio anda na contramão.
1: É, o Orcílio, tá, tá esse trabalho de base que o Orcílio vem fazendo é o pilar de, de sustentação, em grande parte, de, desse projeto que está iniciando agora com a SAF, aí, com, com essa nova fase que o Orcílio vem vivendo e que vai, com certeza, render muito, muitos bons frutos no futuro, seja do campo esportivo, né, com jogadores à base, aí, quem sabe, decidindo um campeonato em favor do Orcílio ou através de boas negociações. Então, é muito importante que o Cílio amarre bem esses jogadores da, da base, no sentido de bons contratos, né, para conseguir ter essa ter esse fruto, né, conseguir render no futuro. E sem dúvida nenhuma, a classificação para a Copa São Paulo, né, através da do Catarinense Sub-20, vai dar um abrir um leque de oportunidades para a equipe do Leão do Sul, para olheiros aí é, ao redor do país e do mundo, como mencionou Matheus e é muito bom para os para os atletas também né a gente tem que olhar pelo lado deles também que querem é, subir na carreira querem disputar grandes competições então é a chance sim do Ercílio ter bons resultados na base esse ano ela é muito evidente até por conta disso porque esses jogadores vão se doar eles vão ter vão querer se esforçar muito e para ter essa oportunidade, né, para abrir essas portas para si e também para o clube, consequentemente. Bom, são quatro vagas na Copa São Paulo, em, sim, em agosto.
0: Essa Copa CC sub-20, o Círio vai é, para o Racha contra o Camboriú, lá no Roberto Santos Garcia, tomara que não tenha, não tenha pênalti Mandrake, né, para prejudicar o nosso Leão do Sul.
2: Ou seja, são quatro vagas. Se fosse através da Copa Santa Catarina, ele teria uma dessas vagas, porque está na semifinal. Então, é uma chance considerável. Nos outros anos eram menos vagas.
0: Eram três vagas.
2: É, aumentou. Então, isso é bom. É uma aumentou chance. o ano
0: passado com o retorno da competição.
2: A conta é simples, né? Tem que ser semifinalista. Isso. E dá pra ser pela estrutura hoje que tem no time de base, dá para ser semifinalista do estadual.
0: Muito bem, seguindo o grande área para você que acompanha aqui na Rádio Cidade, também no seu é, aplicativo de, de podcast preferido, estamos também no sctodia.com.br. aí tem um, um cardápio de podcast à sua inteira disposição. sctodo-dia.com.br ligados em tudo. Bom, continuando né, com o nosso bate-papo, agora vem pro o lado mais negro da história, né? Guarani e Tubarão jogam neste sábado, um jogo que é importante para a história do, do recém do Tubarão, precisa vencer o jogo. O Tubarão, na régua, precisa chegar a 10 pontos. O Caravaggio perdeu 3 pontos por conta do... utilizar dois jogadores de sub-20 sem contato profissional. O clube já anunciou que vai e não vai recorrer. O Caravaggio era vice-líder, com né? 10 pontos caiu lá para sexta colocação com sete pontos em seis jogos, só que tem três vitórias. Então, dessa forma, o Caravaggio não cai pelo número de vitórias. Só que, vai ter que buscar essa pontuação, né? digo perdida, com três vitórias vai ficar entre os quatro minutos colocados. Metrô 13, Criciúma 10, Blumenau 8, Nação 8, Caravaggio 7, Renault 7 Inter 7. O Inter não vence a quatro jogos, são quatro empates consecutivos. A Atlético Catarinense, 6 Tubarão, 4. O Tubarão, além de pensar em si, tem que torcer contra, né? Principalmente contra Atlético Catarinense. É, perdão, é, Atlético Catarinense 6, 5, Guarani, 4 Tubarão. Tem, além de vencer o Guarani, ele tem que torcer para Caravaggio, né? buscar pontos fora de casa. Torcer pro, pro Renault, vencer até o, pra não perder porque ele uma E o Inter de Laje é grande, é o grande coelho, né? Porque não está tá numa situação confortável fora da zona, mas está correndo risco.
2: Olha a tabela do Inter. Carlos Renault fora. Joga em Brusque contra um bom time. Em casa tem um jogo que é contra o Metropolitano. E depois ele termina aqui no Sul com o Caravaggio. A tabela do Inter de Lages é bem difícil. Para o Inter passar sem somar nenhum ponto aqui, não é impossível. Tem uma tendência importante. Então a, o, o Inter de Lages ainda briga para não cair. Por essa tabela que é difícil. O Nação tem o Caravaggio e o Atlético Catarinense em casa. E com a vitória do Criciúma respirou. Além desse jogo aqui com o Tubarão. O Guarani tem uma tabela com o Tubarão e o Criciúma em casa. E o Carlos Renault fora. E o Tubarão tem o Guarani fora, o Nação em casa e o Criciúma fora. Então tá muito difícil de projetar qualquer tipo de coisa. Bom, quem é que imaginava que o Nação ia ganhar do Criciúma ali dentro? Eu tinha falado que o Nação ia perder o jogo... E aí o Cristilmo foi com o time sub-20, não quis, o Nação ganhou a partida e somou três pontos que talvez o mantenham na Série B do Campeonato Catarinense. Então tá muito difícil de projetar qualquer coisa. O problema do Tubarão é que a gente está vendo os jogos e acompanhando o time de perto e está percebendo a falta de qualidade dessa equipe. Então ele precisa ter esse resultado contra o Guarani, que também é um time sem qualidade, e depois buscar alguma coisa aqui contra o Nação. Mas é bem complicada a situação do Tubarão por essa vitória do Nação da quarta-feira tomara que não, mas a vitória do Nação pode ter sido o, o, o fato que sacramentou a queda do Tubarão para a Série C, tomara que não seja isso mas é uma vitória que foi trágica
0: trágica demais, né? gol do Jean Carlos Aquele. Jean Carlos bem-vindo né? sob o nome dele, que já fez sucesso na Série B no passado, foi emprestado para o Esportivo de Bento Gonçalves e assim, vida tranquila, e já jogou aqui também né? agora meu cara Eduardo Mota qual o, 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 o sentimento de um clube do Tubarão, né, recente história aí maravilhosa, vo, é, voltar pro limbo depois de 20 anos. Olha. O tubarão é. nunca teve na terceira divisão, né? Esse tubarão nunca teve, né? O futebol o Tubarão nunca teve na terceira divisão, Ele né? começou na terceira divisão. Não, né? na, na, na realidade era uma B, B1, né? Era B1. É, B1, que na hora de se considerar terceira divisão, depois tinha B2, tinha B1, mas enfim. É trágico.
1: É, 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 é isso aí né, é trágico, num um, um dia tu tá na Arena da Baixada fazendo jogo histórico contra o Atlético Paranaense, com a torcida lotando o setor de visitante e no outro tu tá fazendo cálculo pra não cair pra série C do campeonato estadual, o que que o torcedor né, o que que pessoal do clube, o que que a gente, a gente da imprensa vai falar sobre esse assunto? Acho que a gente já falou bastante, Pode, mas,
0: né? mas, mas assim, ó, é sempre, né? O Matheus teve, teve uma, 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 uma participação muito interessante na segunda, no Central do Esporte. E Muita gente não gosta, eu, eu sempre comento com as pessoas, né? Vocês têm que aceitar a verdade. Vocês têm que acreditar, é na verdade. Eu sempre uso, né? Aquela música do Terceira Dimensão, meu castelo de sonho, você é a rainha. <risos> Sabe? Procura ouvir a música inteira para você entender. Sabe? Não tem como, cara. Não tem como. O futebol não é de ilusão. O futebol é bola na rede. O futebol é de organização. O futebol é de pessoas capacitadas que têm conhecimento daquilo que estão fazendo. Não chegar aventureiros e dizer que eu vou chegar na Copa do Mundo em 2025, a Série B do Brasileiro, está entre os 40 melhores clubes do país. Que sabe que isso pudesse acontecer. Mas isso não aconteceu. Olha o Vitória da Bahia passando... Passando trabalho na Série C do Brasileiro. Quando vence o Figueirense, tem churrasco na segunda-feira. É. Isso é absurdo, cara. É absurdo. Clube é grande, né? clubes tradicionais do Eu futebol. Paraná, Paraná. tá é. jogando na Série D do Brasileiro. Paraná tá buscando... Se não subir,
2: talvez pegue o Ercílio ano que vem.
0: O Paraná tá buscando efusivamente uma vaga na Série C do ano que vem. O Santa Cruz, do Recife na Série D, tá passando trabalho para se classificar. Entendeu? Aí você tem clubes como Motoclube do Maranhão, disparado. São Bernardo na Série D, não perdendo uma partida e não tomando gols. Então você tem é, uma sequência ruim e a gente não pode tapar o sol com a peneira. É triste, cara. É triste. A gente viu grandes momentos no futebol Tubarão, você, jovem ainda, acompanhando na arquibancada e o Matheus já no pé por vários locais aqui do, do estado e fora dele porque era o Tubarão. Vindo aquele outro Tubarão, enfim, ressurgiu o nome Tubarão. Mas assim, ó não tem mais o que fazer, é ganhar dois jogos e ir para a tentar arrumar um empate. Porque com oito, corre o risco, com dez não cai, com onze escapa de vez. E o ano passado, o Tubarão, na mesma situação, jogou contra o Guarani de Palhoço, venceu por um a zero e escapou. E amanhã se voltar, de, se hoje se voltar de, de palhoça, derrotado, e se o Atlético Catarinense ganhar o jogo, o Guarani vai a 8, o Atlético Catarinense vai a 7, vai a 9.
2: Imagina o clima
0: pro jogo aqui com
2: o Nação. Tem, tá sábado,
0: fora, tá fora. é um horror. O Inter de Laje perdendo o jogo, o Tubarão vai com 4, vai a 7. O Tubarão tem saldo negativo de menos 9, cara. Não tem como, é muito difícil, mas temos que acreditar até o final. Valorizar os profissionais que estão ali, jogadores, comissão técnica que não tem culpa do que aconteceu no passado, estão tentando reverter um, um, um abismo que foi criado em 2019. Sempre é interessante
2: por... tocar nisso, porque eu, 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 pelo menos, não vejo, por, de parte de nenhum atleta, falta de determinação. Todo mundo quer demais, todo mundo está tentando da maneira que pode. As condições de estrutura e até financeiras não são as melhores, mas nenhum atleta está deixando de se dedicar. Agora, evidente, a qualidade é que manda no futebol. Né? Se fosse só vontade não seria tão simples, mas os jogadores querem muito, falta qualidade, então se o Tubarão tiver um, um campeonato é, trágico no resultado, do final, de rebaixamento por exemplo, que tomara não aconteça, os atletas não vão ter culpa, porque não está faltando dedicação, não está faltando vontade de, de ninguém ali dentro, agora o problema é que passa pela, pela gestão do clube, que infelizmente é muito ruim, na minha opinião.
1: Falta qualidade, o oh, Matheus, e falta também da condição para que esses atletas eles consigam desempenhar a função deles dentro de campo, né? Acho que esse é um, um dos principais fatores que dificultam a vida do tubarão, né? É, falta estrutura, é, desorganização, é, mas tudo isso é coisa que já vem de muito tempo, né? Como o próprio Ventura falou, o pessoal que está lá agora não tem culpa do do que aconteceu há 3, há 4 anos atrás. Então é assim, ó... É ganhar esse jogo contra o Guarani hoje tem que ir lá pensando apenas a vitória, aí depois jogar em casa contra o, contra o Nação e assim ó é seja o que Deus quiser. Jogo a jogo, não é
2: pensar no Nação também né o foco é no Guarani, Sim. deixa pra pensar no Nação a partir de domingo porque se não pensa no Nação jogo aqui, perde em palhoça e aí deu ruim, porque ele pode cair com uma vitória só, Sim. se ele ganhar só um jogo eu acho que não, não acho nem que pode eu acho que ele cai se ele somar só três pontos.
1: A situação ficou muito difícil depois da vitória do Nação contra o Criciúma é, Ninguém porque,
2: imaginava, né?
1: Ninguém imaginava, todo mundo contava. Que o, que o Criciúma iria vencer uh, uh, os adversários do Tubarão nessa disputa aí contra o, o rebaixamento, que ia dar condição pro Tubarão escapar, porque o Tubarão vai fazer o confronto direto com, contra eles. Agora o Nação vai lá e me ganha do Criciúma.
2: É não, e aí tem uma outra coisa que é: o Criciúma foi. Os atletas foram muito criticados pela torcida, saíram muito xingados do campo, mesmo com a campanha tranquila na Série B, porque não faltou só a qualidade nesse jogo aqui, faltou a vontade. Os caras não estavam afim do jogo. Então agora esse time do Criciúma, o Sub-20 vai jogar em Brusque com o Carlos Renault, é um jogo mais difícil, o Renault é um time organizado, o jogo é fora e a última rodada é contra o Tubarão em casa. Então já é um jogo do Heriberto Wilson. Segundo, tem uma rivalidade entre as cidades, a torcida se houver a chance de ganhar e rebaixar o Tubarão a torcida vai exigir que o Criciúma ganha e rebaixa o Tubarão. Então também ficou difícil. Se o Criciúma fosse tratar esse jogo como um mero amistoso, dava para conseguir alguma coisa lá dentro. Mas pela pressão dessa última partida, pela força que a torcida do Cristiúma vai exigir que o atleta dela faça para ganhar, a situação do Tubarão é muito difícil. Então ele precisa somar 4 ou 6 pontos nesses dois jogos. Se não, meu amigo, infelizmente... Como diz lá o Guerrinha, é só botar o algodão na narina e enterrar.
0: É, e, e é profundamente lamentável, como diz de Souza, profundamente lamentável cidadão. Bom, vamos dar um tempinho também, já que nós temos ainda mais um, um cadinho de espaço, para falar da campanha dos brasileiros na Libertadores da América, né? São cinco brasileiros contra três argentinos, e o Brasil tem totais condições, os principais clubes do futebol brasileiro hoje estão disputando, é, seguindo disputando o título, da Liberta. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores e busca mais uma vez o tricampeonato. Mas, vamos Mota, não adianta só ganhar a Libertadores, né, Matheus? E não ter o Mundial, né? A gente tá na hora já, né? É. O caminho tá sendo feito, né? Não adianta marcar gol de bicicleta, se no Mundial não consegue chutar uma bola no gol do Peter Tchek, né? Então, vamos tentar melhorar. Mas o que me chama a atenção... É
1: até porque o Peter Tchek não joga
0: mais, é difícil chutar falando... É, o Serro Porteio não
2: ia estar tá brigando aí com Tubarão e Guarani para não cair aqui na
1: Série B. É. Não, Tátil, o Serro Porteio é bom, time. É bom, eu vi, eu vi que é bom. Mas assim, ó... Tolima, o... eu vi que é bom também.
2: O, o, é. Tem é muita coisa para falar da Libertadores, muita
0: coisa assim...
1: Afinal, é no Equador, né, Matheus? Então, é, outra é vergonha, isso né, que né, eu cara? ia
2: destacar. Dos oito times que sobraram, são cinco brasileiros e três argentinos. Né? Banalizaram o número de vagas. E a final é no Equador, que é mais de 4 mil quilômetros longe, tanto do Brasil quanto da Argentina. Então nessa história de fazer um jogo único e copiar a Europa, por exemplo, as torcidas vão ficar muito longe do Equador para a decisão da Libertadores. Sem contar que essa disparidade técnica deixou o campeonato quase que um Brasil versus Argentina e Brasil versus Brasil, vamos combinar aqui que o Atlético Paranaense tem totais condições de tirar o, o Estudiantes, fazer a semifinal com o Atlético ou Palmeiras e a gente só vai ter um argentino na semifinal de certeza porque eles se enfrentam né? que é Tagéres e Vélez e nenhum dos dois será favorito contra Corinthians ou Flamengo então hoje a minha aposta o meu dinheiro é para uma final brasileira de novo, Flamengo ou Corinthians versus Atlético ou Palmeiras Atlético pode ser o paranaense ou o mineiro.
0: Não, mas fazer muito longe essa decisão, mudar no, no local da Sul-Americana também, por conta da eleição no Brasil. Podia... É, a final da Libertadores
2: é um dia antes do segundo turno,
0: 29 do
2: 10, final da Libertadores, 30 do 10, segundo turno das eleições no Brasil. Olha o que vai ser esse fim de semana aqui no Brasil. Dá
0: para justificar na Colômbia, né? no Equador? Não, não. Não dá pra justificar. Estamos
2: falando bem aqui, o Vini, o Vini
0: voltou de chegou, férias falando Chegou falando de, de Tite Chegou de férias aí. Mas assim, ó.
2: O São Paulo não tá no Libertadores, né? É bom dizer, tá né? na Sul-Americana, tá, né? O São Paulo está na série B
0: da, da América. É. E, furta, e, e São Paulo vai pegar o Ceará, né?
1: Na Sul-Americana. O Inter vai pegar o meu gara no Peru. Total condição do, da final da Sul-Americana ser São Paulo-Inter, viu? É, também, tu exato, acha? pode ter. Depende... Já tivemos ano passado, né? Dependendo de como vai ser a final da Libertadores, a final da Sul-Americana pode até ser mais atrativa, né?
2: É, tem dois problemas, eu acho que... Não sei se são problemas, mas enfim, na minha ótica são. Mas para reflexão, primeiro, a ausência dos mexicanos. Os mexicanos são muito fortes, tiravam brasileiros a todo momento, deixavam a competição mais, mais disputada. E segundo... É, a banalização do número de vagas né? como o Ebol aumentou muito o número de vagas para fazer pré-libertadores, etc, etc só que aí é o seguinte Ventura, o oitavo colocado do campeonato brasileiro vai para libertadores, e esse oitavo é melhor do que o terceiro do campeonato uruguai, sim, sim. do que o vice campeão do Paraguai, então os brasileiros têm mais vantagem, mesma coisa no sul-americano, o Atlético guianiense, quartas de final da sul-americana. O Atlético Goianiense é melhor do que vários times de ponta da América. Então essa esse aumento do número de vagas para Libertadores e para sul-americana, a sul-americana que ficou bem maior agora também, também deu vantagem aos brasileiros. Bom para
1: nós, é óbvio que é bom para nós só tem
2: brasileiro. Só que para competitividade do torneio já não é tão
1: legal. Ô, Matheus, mas assim ó, a competição ela vai ficar muito pouco atrativa no meu ponto de vista se aumentar a vaga para equipes que de outros países da América, porque vamos vamos lá, né? time que perde para time de ponta da América aí que perde para Atlético Goianiense no meu ponto de vista não tem mínima condição de mas disputar é, a competição. É, mas, é, mas, mas não é. eu acho
2: que é aumentar eu acho que é diminuir é a distribuição geográfica é, talvez reduzir o número de clubes da sul-americana não sei e, assim para o Flamengo para o Palmeiras para o Inter para o São Paulo para qualquer brasileiro é muito melhor que a gente tenha né? G6 por exemplo Sim. mas antes quando era G4 era muito mais difícil chegar na Libertadores então esse aumento do número de vagas deixou o campeonato muito um, sem competitividade continental, ficou um campeonato brasileiro basicamente para um outro convidado para
0: ilustrar, Mota é... eu acompanhei Grêmio e Ceará final da, Libertad da Copa do Brasil 93, certo? e era só o campeão de cada estado que ia a competição e aí tinha o Rank lá que distribuía mais umas vaguinhas para São Paulo eu cheguei a ver 15 de novembro campo bom disputar a Copa do Brasil o Mano como é, treinador depois recentemente, na, na, na era mais recente o Santo André também, que hoje já não existe mais então você tem clubes que tiveram chances de, de chegar na Copa do Brasil, semifinal até chegar a uma decisão que hoje não chega mais haja visto os últimos confrontos de final de competição ah, mas o Grêmio e Inter não chegam na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Globo mas, o tom de aí na conta aí você pega os clubes da Libertadores e entra na terceira fase o time da Copa Verde entra na terceira fase, o time da Copa Azul entra na terceira fase. Vai desde o começo. Calendário é calendário. Campeão, campeão de cada estado, né? Mais o vice-campeão das seis federações que tem. Tá né? A Secretaria entra no Rol, que daí está na frente do Paraná, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo, e Rio de Janeiro, e deu. E deu. Mas não, eles querem fazer, eles querem popularizar a competição. E aí vem a questão da financeira da televisão. Né? É muito dinheiro que a, que, a, que a empresa dentro de transmissão coloca. E ela subloca e não tá nem aí. eles tem que jogar. Ou jogo com transmissão, sem transmissão, tem que jogar. O Cristiano jogou quatro da tarde na Série B, da, na Copa do Brasil. Empatou lá de 0 a 0 lá com o Nova Iguaçu, o Rua Nova Iguaçu e todo mundo achou né, que era o melhor time do mundo. Aliás, foi o segundo jogo do Cristiano naquela oportunidade da temporada, né, porque jogou, jogou a Série B só em maio, em abril. Então não tem. Agora, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E a Copa do Brasil como é que tá? Agora vai pra... Para as quartas finais, né? Tem é o jogo de volta das oitavas ainda. É o jogo de volta das oitavas que agora vai ser na semana que vem. Aí depois tem a Libertadores. Alguns clubes estão nas duas competições. E o brasileiro esquece. Aí, quem é, está quem numa situação desconfortável ou está buscando pontos para não cair, vai se agarrar com unhas e dentes, só joga aquela competição. Então, na Série A e Série B do brasileiro. É, por exemplo, o caso do Fortaleza.
2: O Fortaleza foi eliminado pelos Estudiantes de La Plata. Está muito mal no Brasileirão, a situação é péssima. Mas talvez, e aí é um talvez bem grande, a eliminação não tenha sido ruim, porque agora o Fortaleza vai focar no brasileiro e vai tentar escapar, porque o projeto do Fortaleza é muito legal e um rebaixamento na Série A é muito ruim para a equipe. Agora, pela quantidade de competições, pela distância que Fortaleza fica das grandes cidades, é muito difícil para essa equipe administrar mais de uma competição. Então, quem sabe agora, com o foco total no brasileiro, o Fortaleza consiga uma grande recuperação precisa e a gente torce para isso porque é um time que não merece ser rebaixado para a Série B
1: é o na questão ainda daí da, da, do Fortaleza da, da dificuldade né, nessas competições falta também um pouco de elenco para Fortaleza para disputar duas competições não adianta não é dar um passo maior, Dinheiro, que, né? maior que a perna porque o Fortaleza é uma equipe ali de meio de tabela para baixo do Brasileirão mesmo se não disputasse a a Libertadores, e tentar disputar essas duas competições ao mesmo tempo, com toda a dificuldade que a Libertadores exige, eu vi o jogo dessa semana do Fortaleza contra o Estudiantes, o Estudiantes passeou em La Plata, contra o Fortaleza, ganhou de 3 a 0 Li o Fortaleza viu um jogador expulso, ganhou como quis, e o Estudiantes é uma equipe que vai passar muitos apuros contra o Atlético Paranense, até acho que pode se classificar pela questão de camisa, de, de tradição, realmente, Qu quatro vezes campeão da Libertadores, o Estudiantes mas em termos de qualidade, o Atlético é superior, bem superior aos estudiantes. Só que isso não conta tanto na Libertadores, né? É. E é muito difícil para o For... Fortaleza disputar essas duas competições. Agora, tem que ver se não demorou demais para se recuperar no Brasileirão Fortaleza, né? Se Pode... vai dar
2: tempo de escapar. Você é, vai que dar que tempo. Porque daqui a pouco começa a contagem regressiva, a pressão aumenta e aí não dá tempo. Olha, no meu Tomara ponto de vista, já educando. começou,
0: viu? É. Não, mas assim, ó, o Fortaleza, se ele conseguir engatar três vitórias... O, é o Brasileirão da classificação que está hoje, tanto A e B, é três vitórias consecutivas. Você já tem uma, um conforto. Você engata três vitórias consecutivas, nove pontos, os adversários que estão à sua frente estão trocando muito ponto na, de forma paralela, perde aqui, empata lá, o Fortaleza pode escapar lá pela vigésima, sétima rodada.
2: É, mas para fazer nove pontos em sequência
0: não é fácil. Não, não é seria? fácil, não é fácil, porque daí tem, você tem uma sequência do Carnê, você pega Atlético Goianiense, Goiás e Curitiba aí na sequência é Flamengo e Atlético Paranaense não dá, tem que fazer o crime fora de casa no bom sentido, claro, não né? quer roubar pontos um Atlético Paranaense de um Flamengo Isso é, são, 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 são situações que o Fortaleza tem que fazer, como já fez com o Flamengo vai voltar a jogar em casa são, são, são momentos do nosso futebol que a gente fica sem apreensivo será que vai dar? e aí passa a ser um desafio Torço muito pelo Fortaleza pelo Moisés, torço. O Voivoda, que é um cara que, sabe, revolucionou o futebol e o pessoal esqueceu do, do Roger Senni. sabe? Então você vive um novo momento. Clubes como o São Paulo, por exemplo, hoje, precisa dar uma resposta melhor, porque na, na Sul-Americana é duas goleadas. O São Paulo, pela primeira vez na temporada, venceu duas partidas seguidas. Uma em casa e outra fora, em competição internacional. E a torcida aqui é o local, Quer que entre no G6, quer no G4, quer buscar lá o título, se for possível, porque daí não é Sul-Americano no que vem, é Libertadores. Entendeu? É Libertadores da América. É, o... Vou dar um tempinho pra te, falar, pra te falar do Palmeiras, que não tem mundial. Um ele <risos> ficou pensando. Né? É, ele fica pensando. Não, eu tô pensando. Vontade eu... agressiva. Faltam três sábados, né? Nove, dezesseis. Faltam dois sábados pra Santa Rosa e Lima, Matheus.
2: Ele já tá preparando a roupa. Tu vai, né? Vou deixar para o Eduardo Motta. Não quero tirar o brilhantismo dele. Né? Mas tu não quer nem fazer a foto daquele momento, daquele reencontro? Ele é o protagonista.
1: Né? Tem um
0: vinho bom lá. É, Salete Vimes, prefeito de Santa Rosa de Lima, tá criando um monstro aqui em Tubarão. Viu? Esse negócio de botar o time para jogar lá em Santa Rosa, aí, do Tubarão Futsal, complica a vida de muita Aliás, gente. Aliás, um né?
2: podcast inteiro sobre o Tubarão Futsal. Hein? um episódio Semana que vem. Sobre essa fase do Tubarão Futsal, um time que tem um ginásio espetacular, uma estrutura de trabalho melhor do que várias equipes, não está conseguindo ficar entre os 16 melhores de um campeonato que tem 22. Né? O time do Tubarão Futsal, não só o time, todo o processo que envolve o clube precisa ser bem discutido, porque
0: não é um resultado aceitável, mesmo sendo Liga Nacional. É, na realidade, a moto tem acompanhado mais comigo, você foi também acompanhar o jogo, precisa reciclar. A reciclagem hoje do Tubarão Futsal passa por comissão técnica, por jogadores e propósito da equipe no cenário nacional. O que, que eles querem chegar? Querem chegar entre os 10? Você tem um investimento maior. Quer chegar entre os 8? Investimento maior. Quer fazer só cumprir tabela? Bota só a para jogar como foi antigamente e tomar saco de, saco de pancada. Mas esse elenco que tá aí hoje, é, não, não tem o que discutir, Matheus. Já foi, já foi contratado, já foi final de temporada. É, o esperança é que faça Pelo menos uma sequência de bons jogos Quatro vitórias em sete para classificar O estadual já está classificado Mas aí corre o risco de, passar no, de ficar no engalhado no Primeiro mata-mata é, A expectativa é que passe no micro-regional E passe no regional para a fase estadual Dos jogos abertos Entendeu? É tudo muito difícil É um final de ano é, complicado Para o Tubarão Futsal e já, né, no campo, o Ercílio tende a ser uma das equipes que possa dar novas alegrias à torcida colorada. Muito bem, Eduardo Mota, um abraço para ti, bom final de semana, descansa, né, porque sabe como é que é as coisas, né?
1: É, bom final de semana, Ventura, Matheus e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí, um abraço a todos. uma programação especial para hoje, assim? Não, não. Muito Ele grosso, tá no bom
2: né? caminho, tomara que continue assim, não é, Ventura? Abraço para você e para os ouvintes da cidade. Bom fim de semana.
0: Valeu. Na sequência tem o Cidade a é Caminho da Copa dentro da nossa programação aqui da Rádio Cidade, no Revista Cidade. Bom final de semana. Esse foi o programa 91, hein? Faltam nove para o centésimo programa. Um abraço e até lá.
2: Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de
0: César Augusto. Produção de Reginaldo Osnildo.